0: FIT fürs Handwerk, der Blauarbeit-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu FIT fürs Handwerk, dem Blauarbeit-Podcast. Mein Name ist Henning Schreiber. Heute geht es um das Thema Betriebsübernahme im Handwerk. Viele Betriebe stehen in den nächsten Jahren vor der Übernahme. Laut einer Studie des Deutschen Handwerksinstituts in Göttingen sind das rund 125.000. Bei vielen ist die Übergabe nicht geregelt. Es werden Nachfolgerinnen oder Nachfolger gesucht. Ich habe mit Kurt Krüger, dem Leiter der Unternehmensberatung der Handwerkskammer Aachen, über das Thema gesprochen. Wir sprechen ja heute über das Thema äh, Unternehmensnachfolge, Unternehmensübergabe und das ist ja ein Thema, was auch den Handwerkskammern in Deutschland seit einiger Zeit unter den Nägeln brennt. Warum ist das Thema derzeit so wichtig?
1: Ja, ich würde die Frage sogar etwas umformulieren. Warum ist das Thema grundsätzlich wichtig? Wir haben bei uns in Aachen schon seit vielen Jahren die Situation, dass ungefähr ein Drittel unserer Beratungen sich mit dem Thema Übergabe auseinandersetzen. Ein Drittel sind Existenzgründungen, dazu zählen dann auch die Übernahmen. Und ein Drittel sind dann weitere betriebswirtschaftliche und technische Themen. Aber man sieht, das Thema Übergabe ist sehr wichtig. Es wird allerdings tatsächlich, um auf Ihre Frage zurückzukommen, in der Zukunft noch wichtiger, denn wir gehen davon aus, dass es in Zukunft vermutlich noch schwieriger sein wird, einen Nachfolger zu finden, denn es werden tendenziell mehr Betriebe auf den Markt kommen, die einen Übergeber suchen, als Existenzgründer, die bereit sind zu übernehmen oder überhaupt neu zu gründen. Woran liegt das? Das liegt zum einen daran, dass der Inhaberanteil, also der Anteil der Übergeber, die einen Nachfolger suchen, äh, demografisch bedingt in Zukunft stark zunehmen wird. Auf der anderen Seite merken wir aber auch schon seit vielen, vielen Jahren, dass die Gründerzahlen hier in der Region Aachen rückläufig sind. Warum sind die Gründerzahlen rückläufig? Gerade im Handwerk müssen wir festhalten, dass wir seit vielen Jahren in vielen Branchen eine sehr, sehr gute Wirtschaftslage haben. Und es zeigt sich immer wieder, dass wirtschaftsstarke Zeiten Gründerschwache Zeiten sind. Denn gerade wenn es der Wirtschaft gut geht, habe ich als Mitarbeiter einen krisenfesten Job, habe ein gutes Gehalt, ich habe Freizeit, ich kann in Urlaub fahren und äh, ja, viele sagen, warum soll ich mich in diesen guten Zeiten selbstständig machen? Denn natürlich bringt auch eine Selbstständigkeit gewisse Risiken mit sich. Auf der anderen Seite erkennen viele unserer Gründer und Gründerinnen, dass wir im Handwerk einen Fachkräftemangel haben. Das heißt, viele zögern mit ihrer Selbstständigkeit, weil sie Sorge haben, in Zukunft geeignete Mitarbeiter zu finden dann haben wir auch bei den Gründerinnen und Gründern den demografischen Wandel, das heißt gerade die Gruppe der 30- bis 40-Jährigen, die tendenziell am häufigsten gründen, schrumpft seit vielen Jahren. Das führt dann auch dazu, dass Ausbildungszahlen und Meisterprüfungen in den letzten Jahren rückläufig sind und gerade in den letzten zwei Jahren dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass wir bedingt durch die Corona-Pandemie verstärkt auch eine Zurückhaltung bei Gründerinnen und Gründern spüren, auch bei Übernahmen, weil einfach viele Übernahmen in die Zukunft verschoben werden, weil man einfach erstmal diese unsichere Zeit überbrücken möchte. Und dann als letztes dürfen wir nicht vergessen, dass nicht jeder, der sich im Handwerk selbstständig macht, einen Betrieb übernimmt. Denn die meisten äh, tendieren dann doch zu einer Neugründung hin. Ähm, wir versuchen natürlich als Handwerkskammer in unseren Beratungen, äh, das Thema Übernahme interessant zu machen, die Vorteile darzustellen. Aber es wäre natürlich gelogen, wenn man sagen würde, dass jede Gründerin, jeder Gründer sich für eine Übernahme interessiert. Viele gründen
0: tatsächlich klassisch neu. Ähm, viele wissen das auch, glaube ich, gar nicht oder haben das gar nicht so, ich nenne es mal, oder, oder anders formuliert, viele haben das, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm, dass sie auch was übernehmen könnten, wenn sie gründen, ne?
1: Ja, zumindest merken wir immer wieder, dass man sich damit nicht auseinandergesetzt hat. Es sitzen viele hier, die tatsächlich die Vorstellung haben, ich gründe neu, weil es einfacher ist, weil es günstiger ist, weil es schneller geht. Aber die klassische Neugründung hat natürlich einen großen Nachteil. Man startet ohne Kundenstamm. Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir im Handwerk natürlich in manchen Branchen, Einige Betriebe haben, weisen wir darauf hin, dass die Übernahme eines guten Betriebes natürlich viele, viele Vorteile bringt. Vor allem den großen Vorteil, wenn ich ein Unternehmen übernehme, dann ist es etabliert, es hat Mitarbeiter und es hat vor allem einen Kundenstamm. Und deswegen ist das Thema Übernahme sehr, sehr interessant im Handwerk, zumal, wie eben ja auch schon gesagt, tatsächlich in den nächsten Jahren viele Betriebe einen Nachfolger suchen und da sind auch viele sehr gut aufgestellte Betriebe dabei.
0: Wie viele Betriebe stehen denn in den nächsten Jahren zur Übergabe bzw. zur Übernahme an?
1: Wir in Aachen sagen seit vielen Jahren, dass man sich als Betriebsinhaber oder Inhaberin mit 55 Jahren die ersten Gedanken zur Betriebsübergabe machen sollte. Das heißt, wir gehen davon aus, dass rund 35 Prozent unserer Handwerksbetriebe sich somit schon im Übergabeprozess befinden, denn das sind genau die Betriebe, die älter 55 sind, das heißt, dass tatsächlich äh, rund 6.000 Betriebe unserer 17.000 Betriebe sich mehr oder weniger schon in diesem Prozess befinden. Natürlich wissen wir auch, dass äh, die meisten Betriebe sich erst äh, in den äh, letzten drei, vier, fünf Jahren Gedanken machen. Und äh, unsere letzte Umfrage aus dem Jahr 2020 äh, sagt aus, dass 22 Prozent unserer Meisterbetriebe sehen, dass sie im Übergabeprozess sind, dass sie in den nächsten Jahren übergeben wollen. Und das sind knapp 2.900 Betriebe dann hier im Kammergebiet Aachen, wobei ich gerne erwähne, das Kammergebiet Aachen bezieht sich nicht nur auf Stadt- und Städteregion Aachen, sondern zum Kammergebiet gehören auch die Kreise Düren, Euskirchen und Heinsberg. Und ich kann gerne ähm, noch äh, auf eine Studie verweisen, auf eine Befragung, die der ZTH, der Zentralverband des Deutschen Handwerks, im dritten Quartal 2020 gemeinsam mit 47 Handwerkskammern in Deutschland durchgeführt hat. Und äh, auch hier können wir deutschlandweit äh, auf ähnliche Zahlen verweisen. Äh, vom Ergebnis kann hier gesagt werden, dass knapp jeder vierte Inhaber mittlerweile äh, der Gruppe über äh, 60 Jahren zuzuordnen ist. Und deswegen gehen wir davon aus, dass in den kommenden fünf Jahren bis zu 125.000 Handwerksbetrieben
0: äh, die Übergabe vollziehen werden. Und das sind ja Betriebe, da muss man ja auch dazu sagen, sollten die nicht übergeben werden, dann fehlen die auch als Arbeitgeber oder ich sag mal ganz einfach auch der Bäcker im Ort ist weg und sowas, ne?
1: Selbstverständlich, das ist natürlich eine Tendenz, die sich daraus ergeben wird. Handwerksbetriebe werden fehlen. Und da versuchen wir halt durch unsere Beratung sowohl in der Handwerkskammer Aachen, aber auch bei allen anderen Kammern, bei allen anderen Fachverbänden, gegenzuwirken und tatsächlich Gründerinnen und Gründern das Thema Übernahme nahezubringen. Wir wollen allerdings auch eines nicht verheimlichen. Wir, wir verspüren schon seit einigen Jahren auch die Tendenz, dass Handwerksbetriebe durchaus von Kollegen aufgekauft werden. Das heißt nicht nur von Gründerinnen und Gründern, sondern von etablierten Betrieben, die schon seit vielen Jahren am Markt sind. Nicht, weil man seinen Kundenstamm vergrößern möchte, sondern weil man dankbar ist, ein Mitarbeiterteam von drei, vier, fünf Kollegen übernehmen zu können. Das heißt, auch das ist eine Tendenz, dass durchaus Betriebe von Kollegen übernommen werden.
0: Also das heißt, da ist nicht immer der Grund, man möchte einen Konkurrenten weghaben
1: ganz genau, im Gegenteil, man sieht einfach, man sieht einfach das Team, da ist eine Mannschaft, die seit vielen Jahren zusammenarbeitet und gerade unter dem Aspekt Fachkräftemangel kann da die Übernahme sehr sinnvoll sein.
0: Wie ist denn das Verhältnis Betriebe-Nachfolger? Ja, das ist eine sehr gute Frage,
1: wo ich ein wenig ausholen muss. Ich kann hier von der Handwerkskammer Aachen berichten, dass wir im Schnitt in den letzten Jahren ca. 1900 Neueintragungen pro Jahr verzeichnen können. Und wenn wir uns die Statistiken der Gewerbeämter ansehen, dann sagt diese Statistik, dass in etwa 5,3 Prozent der Gewerbeanmeldungen Übergaben sind. Das hieße, ausgehend von 1900 Betrieben bei uns, bei der Handwerkskammer, wären das 100 Übergaben pro Jahr. Wir gehen davon aus, dass diese Zahl höher sein wird, denn viele Gründer wissen gar nicht oder erkennen gar nicht, dass sie ein Unternehmen übernehmen, denn wir haben das im Handwerk mit folgender Situation zu tun. 80 Prozent unserer Handwerksbetriebe sind Einzelunternehmer. Und wenn jetzt ein Existenzgründer, eine Existenzgründerin sich selbstständig macht und vielleicht ein Unternehmen übernehmen möchte und ebenfalls ein Einzelunternehmen gründet, dann gründet man in den meisten Fällen ein eigenes neues Unternehmen. Das heißt, ich gründe neu unter meinem Namen und gebe dementsprechend auch bei der Gewerbeanmeldung Neugründung an. Ich gehe dann allerdings anschließend hin und übernehme beispielsweise von meinem Chef, der in den Ruhestand geht, den Kundenstamm, die Mitarbeiter, den Maschinenpark, den Materialbestand und zahle auch einen Kaufpreis dafür. Wir als Handwerkskammer sagen, das war eine Übernahme. Der Gründer in dem Fall sagt, ja, es ist irgendwo eine Zwitterlösung. Ich habe doch eigentlich neu gegründet, aber auch unter dem Gesichtspunkt des Arbeitsrechts muss man hier ganz klar sagen, es handelt sich um eine Übernahme. Und deswegen sind die Zahlen tatsächlich höher. Ich kann aus äh, unserer Beratungspraxis äh, berichten, dass in etwa 30 Prozent unserer Gründungsberatungen sich mit dem Thema Übernahme beschäftigen, wobei die Quote bei den Meisterinnen und Meistern höher ist. Hier, beschäft, äh, hier beschäftigen sich ungefähr 50, 55 Prozent tatsächlich mit dem Thema Betriebsübernahme. Das können wir deswegen sehr gut ermitteln, weil wir im Handwerk ja eine besondere Prämie haben, die sogenannte Meistergründungsprämie, die Gründer und Übernehmer beantragen können, wo halt meine Gründung, meine Übernahme mit bis zu 10.500 Euro vom Land NRW gefördert wird, und anhand der Zahlen erkennen wir, dass tatsächlich in etwa die Hälfte der Meisterbetriebe oder die Hälfte der Entschuldigung Meisterschüler der Existenzgründer, die Meister oder Meisterin sind, äh, tatsächlich ein Unternehmen
0: übernehmen werden. In den Meisterkursen können Sie ja ähm, die Teilnehmer für das Thema Nachfolge mehr sensibilisieren, oder? Auf jeden Fall. Und
1: äh, ich bin dankbar, äh, dass ich, äh, als ich hier 2001 äh, bei der Kammer angefangen habe, auch relativ schnell von der Handwerkskammer die Möglichkeit bekam, selber als betriebswirtschaftlicher Unternehmensberater Unterricht in den Meisterschulen zu geben. Und das haben wir hier in Aachen seit seit vielen, vielen Jahren so, dass sehr viele äh, Mitarbeiter aus der Unternehmensberatung selber im Unterricht in ihrer Freizeit eingesetzt werden, weil wir natürlich als Unternehmensberater aus der Praxis berichten können. Wir sind nicht die studierten Lehrer, die nur von der Theorie berichten, sondern wir sind die Praktiker und ich selber habe über 20 Jahre Unterricht in den Meisterklassen gegeben. Und man kann natürlich bei der Erfahrung das Thema viel, viel stärker in den Vordergrund stellen, als es vielleicht der ganz normale Lehrer in den Meisterschulen macht. Zumal wir als Handwerkskammer Aachen mit unserer Unternehmensberatung auch seit vielen Jahren versuchen, alle Meisterkurse zu besuchen und zumindest in 15, 20 Minuten einem solchen Meisterkurs unsere Unternehmensberatung äh, nahezubringen, zu vermitteln, darzustellen, was wir machen, dass wir tatsächlich für die Gründerinnen und Gründer unentgeltlich zur Verfügung stehen, dass wir uns in vielen Einzelgesprächen mit Gründerinnen und Gründern auf das Thema Existenzgründung oder Übernahme oder mit diesem Thema beschäftigen. Und dass wir tatsächlich für die Gründerinnen und Gründer da sind. Und äh, wir merken äh, auch äh, anhand der Resonanz, äh, dass dann doch, nachdem wir die Meisterkurse besucht haben, auch schon in kürzester Zeit die ersten Meisterschüler zu uns in die Beratung kommen. Viele kommen natürlich auch erst drei, vier, fünf Jahre später äh, erwähnen dann aber auch, dass sie uns in den Meisterkursen kennengelernt haben. Und äh, ja, wir versuchen so, die Meisterschüler zu erreichen und ihnen dieses Thema Gründung, Übernahme wirklich näher zu bringen.
0: Wenn ich jetzt als Nachfolger einen Betrieb übernehmen möchte, was sind denn da so die häufigsten Fehler im Übergabeprozess, die man als Nachfolger machen kann?
1: Also... Das Allerwichtigste ist, dass man als Gründer rechtzeitig in die Beratung kommt. Rechtzeitig heißt, dass man als klassischer Neugründer in etwa ein Jahr vor dem geplanten Gründungstermin zu uns in die Beratung kommt, wenn man ein Unternehmen übernehmen möchte und man hat noch keines gefunden, dann sollte man auch durchaus zwei, drei Jahre vorher in die Gründung kommen. Denn viele Gründer unterschätzen einfach den Aufwand, was es bedeutet, sich mit dem Thema Existenzgründung auseinanderzusetzen. Also der erste Fehler, viele kommen zu spät in die Beratung dann ähm, müssen wir leider sagen, äh, haben wir doch einige Gründer, die sehr wenig Eigenkapital oder auch gar kein Eigenkapital mitbringen. Grundsätzlich sollten in etwa 15% des gesamten Investitionsvolumens an Eigenkapital vorhanden sein. Das heißt, wenn ich in meine Existenzgründung, in meine Übernahme beispielsweise 100.000 Euro investiere, dann wäre es schon sehr vorteilhaft, wenn in etwa 15.000 Euro in diesem Fall an Eigenkapital vorhanden wären. Dann merken wir sehr häufig die fehlenden kaufmännischen Kenntnisse bzw. das fehlende kaufmännische Interesse. Hier haben wir natürlich durch unsere Meisterpflicht, äh, gerade in den äh, zulassungspflichtigen Handwerken, hier haben wir natürlich den großen Vorteil, dass sich die Meisterinnen und Meistern während ihrer Ausbildung mit dem Thema Betriebswirtschaft und Recht auseinandersetzen müssen. Man kann ja mal überlegen, ob es sonst noch Existenzgründungen in Deutschland gibt, wo ich mich verpflichtend mit diesem Thema Betriebswirtschaft und Recht auseinandersetzen muss. Dem ist halt nicht so. Die Meisterinnen und Meister. Müssen es, aber es reicht nicht nur aus, wenn ich kaufmännische Kenntnisse habe. Ich muss natürlich auch kaufmännisches Interesse haben, denn es gibt äh, einen alten Satz, äh, man kann ihn schon nicht mehr hören, aber er gilt nach wie vor, eine Stunde am Schreibtisch ist gewinnbringender als eine Stunde auf der Baustelle. Ne, was nützt es, wenn ich der beste Handwerker bin, wenn ich handwerklich eine super Arbeit abliefere, wenn ich Tischler bin, handwerklich ganz toll Möbel baue? Wenn ich kaufmännisch versage, wenn ich nicht weiß, wie ich Mitarbeiter führen muss, wenn meine Kalkulation fehlerhaft ist, dann bin ich zwar handwerklich sehr, sehr gut, aber ich stelle nach einigen Jahren fest, ich kann von meinem Unternehmen, von den Einkünften nicht leben. Dann merken wir zusätzlich, dass sich viele Gründerinnen und Gründer mit dem Thema Unternehmenskonzept nur sehr spärlich auseinandersetzen. Man braucht ein Konzept. Man braucht ein Konzept, einen Businessplan, einen Geschäftsplan, weil man in der Regel über die Bank finanzieren muss. Das heißt, allein dafür brauche ich schon dieses Konzept. Aber wir weisen immer wieder darauf hin, man braucht das Konzept vor allem aus einem ganz anderen Grund. Ich brauche es für mich selber, denn ich selber muss mir doch einen Plan erarbeiten. Ich selber möchte doch wissen, wie wird sich mein Unternehmen in den nächsten zwei, drei, vier, fünf oder zehn Jahren entwickeln. Und das kann ich nur, wenn ich als Gründer, als Übernehmer mir ein vernünftiges Gründungs- oder Übernahmekonzept erstelle, ähm, wo beispielsweise Planzahlen wie Investitionsplan, Rentabilitätsplan für drei Jahre, Liquiditätspläne enthalten sind und da merken wir doch immer wieder, äh, dass hier sehr viel Unterstützung nötig ist und äh, deswegen kann ich nur jeden Gründer, jede Gründerin einladen zu uns zu kommen, denn genau hier helfen wir ja. Wir helfen ja bei der Erstellung der Konzepte, beim Führen der Bankgespräche und als letzten Punkt merken wir sehr, sehr häufig, dass äh, Gründerinnen und Gründer, die ein Unternehmen übernehmen möchten, vielleicht auch schon ein Unternehmen gefunden haben aber letztendlich zu wenig Zeit damit verbringen, dieses Unternehmen zu analysieren. Also sich beispielsweise die Zahlen der Vergangenheit anzugucken. Was sagen die Bilanzen? Was sagen die Umsätze? Warum sind die Umsätze in den letzten Jahren zurückgegangen? Oder warum sind sie vielleicht gestiegen? Hier merken wir immer wieder, dass die zu äh, übernehmenden Betriebe häufig zu wenig analysiert werden. Und äh, auch hier äh, helfen wir natürlich, als Unternehmensberatung, das ist unser Job genau, dafür sind wir ja da, äh, Gründerinnen und Gründern auf dem Weg in die
0: Selbstständigkeit zu unterstützen und damit auch die Übernehmer und Übernehmerinnen. Jetzt haben wir über, darüber gesprochen, was Nachfolger beachten müssen, beziehungsweise welche Fehler Nachfolger machen können, wenn sie einen Betrieb übernehmen wollen. Was muss man denn als Althin, Altinhaber beachten, beziehungsweise welche Fehler kann man als Altinhaber bei so einem Übergabeprozess machen?
1: Ja, da möchte ich vielleicht drei, vier Punkte erwähnen. Wir merken in unseren Übergabeberatungen regelmäßig, dass manche Verkäufer unrealistische Preisvorstellungen haben. Das liegt häufig daran, dass man in den letzten Jahren an der Altersvorsorge gespart hat, dass man vielleicht in den letzten Jahren, weil es nicht so gut lief, Altersvorsorgemaßnahmen, Versicherungen gekündigt hat, ins Unternehmen gesteckt hat. Und viele Verkäufer haben dann die Vorstellungen, jetzt einen Kaufpreis zu erzielen, der mir im Grunde diese fehlende Altersvorsorge ausgleicht. Das heißt, ein ganz zentraler Punkt in unserer Beratung ist tatsächlich die Ermittlung eines realistischen Preises. Und da unterstützen wir als Handwerkskammer Aachen seit vielen Jahren, weil wir seit vielen Jahren Unternehmensbewertungen durchführen. Unternehmensbewertungen beispielsweise in Form von klassischen Maschinenbewertungen, aber auch äh, in Form von der sogenannten Ertragswertermittlung. Es gibt speziell für das Handwerk, die AWH-Ermittlung, den Arbeitskreis wertermittelnder Berater im Handwerk, wo wir in Anlehnung an das Ertragswertverfahren mit den Übergebern versuchen, einen realistischen Preis des Unternehmens äh, zu ermitteln. Das ist der erste zentrale Punkt. Daneben als zweiter ganz wichtiger Punkt stellen wir fest, dass viele Übergeber den Zeitaufwand einer Übergabe unterschätzen. Ich weiß, als ich vor 20 Jahren anfing, hatten wir Übergeber, die kamen im Oktober, November zu uns in die Beratung und suchten für Ende des Jahres einen Nachfolger. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, dass das nicht funktioniert. Das hat sich in den letzten Jahren schon geändert. Trotzdem kommen viele Übergeber zu spät. Selbst wenn der Nachfolger schon feststeht, empfehlen wir dem Übergeber, in etwa anderthalb bis zwei Jahre vor dem geplanten Termin zu uns in die Beratung zu kommen, sollte der Nachfolger noch nicht feststehen, sollte er mindestens fünf Jahre vorher zu uns kommen und wir haben ganz äh, am Anfang, ich glaube die erste Frage war es, äh, ja gehört, dass wir grundsätzlich sagen, man sollte sich idealerweise in etwa zehn Jahre vor dem geplanten Termin mit dem Thema Übergabe auseinandersetzen, weil hier vor allem dann steuerlich noch einiges optimiert und beachtet werden kann. Also zusammengefasst, der Zeitaufwand wird häufig unterschätzt. Viele Übergeber kommen zu spät in die Beratung. Der dritte Punkt, was wir auch sehr häufig feststellen, ist der, dass häufig in den letzten Jahren zu wenig investiert wird. Äh, auch äh, die Übergeber und Übergeberinnen wissen, dass auch heute schon nicht jeder einen Nachfolger finden wird. Und es stehen vielleicht drei, vier, fünf Jahre vor dem angedachten Übergabetermin Investitionen an. Viele Übergeber investieren noch, manche Übergeber sind da aber auch zurückhaltend, sodass letztendlich das Unternehmen einen Investitionsstau äh, vorweist. Und äh, das sollte natürlich im Idealfall nicht so sein. Und letztlich muss man zusammengefasst ohnehin festhalten, es macht nur dann Sinn, ein Unternehmen zu übergeben, wenn das Unternehmen auch übergabefähig ist. Wir haben im Handwerk die Situation, dass etwa 30, 35 Prozent unserer Betriebe Solo-Selbstständige sind. Also Inhaber ohne Mitarbeiter, die auch häufig nur sehr geringe Umsätze und Gewinne erwirtschaften, und da stellt sich schon die Frage, ob diese Unternehmen letztendlich einen, einen Nachfolger finden. Also ein Unternehmen muss rechtzeitig für die Übergabe fit gemacht werden, es muss übergabefähig sein und äh, dann gibt es auch gute Chancen, einen entsprechenden Nachfolger, eine
0: Nachfolgerin zu finden. Welche Gründe gibt es denn für eine Betriebsübergabe?
1: Wir können äh, festhalten, dass äh, in etwa 86 Prozent äh, der Übergaben im Handwerk aufgrund des Alters erfolgen. Also der Inhaber äh, hat sein, sein Rentenalter erreicht. Wir reden hier dann auch von den geplanten Übergaben, denn ich weiß, wann ich 65, 66, 70 werde und kann dann hoffentlich rechtzeitig meine Übergabe planen. Wir stellen allerdings auch fest, dass 14 Prozent der Übergaben ungeplant erfolgen. Ungeplant heißt plötzlich, wo man nicht mitgerechnet hat. Das heißt in etwa 10 Prozent durch Tod und 4 Prozent durch schwere Krankheit. Und hier ist es uns ganz wichtig, in unseren Beratungen mit den Betrieben, aber auch mit Existenzgründern darauf hinzuwirken und darauf hin zu beraten, dass jeder Unternehmer, auch schon als Existenzgründer, sich mit dieser theoretischen Möglichkeit der ungeplanten Übergabe auseinandersetzt. Stichwort ist hier die Erstellung eines Notfallplanes oder die Erstellung eines Notfallordners, denn es liegt auf der Hand, es ist für alle Beteiligten sehr hilfreich, wenn im Falle des Todes oder der schweren Krankheit ein solcher Notfallordner vom Unternehmer, von der Unternehmerin erstellt Wurde. Was gehört in einen solchen Notfallort rein? Es sind ganz banale Sachen wie Zugangsdaten, Zugangsdaten beispielsweise zur Alarmanlage, zum Tresor oder selbst das Passwort des Computers oder das Passwort meines Handys, was häufig noch nicht mal den Ehepartnern, den Kindern oder äh, sonstigen Mitarbeitern bekannt sind. Also Zugangsdaten gehören rein. Idealerweise eine Aufstellung der Finanzdaten. Was für ein Vermögen besitzt der Unternehmer, was für Darlehen gibt es, was für Verpflichtungen habe ich, mit welchen Beratern stehe ich in Verbindung, wer ist mein Steuerberater, wer ist der Anwalt, wer ist der Notar, wer ist mein Bankberater oder mein Kammerberater. Wie sieht es mit Kontovollmacht aus? Ist das in meinem Betrieb äh, gewährleistet? Ich erwähnte äh, eben schon einmal, dass ungefähr 80 Prozent der Handwerksbetriebe Einzelunternehmer sind. In der Regel hat der Inhaber die Inhaberin Konto vollmacht. Häufig haben noch nicht mal die Ehepartner oder die Lebensgefährten oder Lebensgefährtinnen diese Kontovollmacht. Das heißt im Zweifelsfall können keine Rechnungen bezahlt werden, können keine Löhne bezahlt werden. Es sollten Vertretungsregelungen geschaffen werden. Wer in meinem Unternehmen sollte beispielsweise für die Kalkulation zuständig sein? Wer wird rechtzeitig vom Jungunternehmer oder generell vom Unternehmer in dieses Thema eingearbeitet? Wir wollen nicht von Testament und Erbvertrag reden, die gehören selbstverständlich auch hier rein. Aber auch Patientenverfügung, Betreuungsvollmacht, Vorsorgevollmachten, all das sind Elemente, die sinnvollerweise in einen solchen Notfallordner integriert werden. Ich kann nur unsere Betriebe einladen, das Thema mit uns anzugehen, aber selbstverständlich sind auch die Steuerberater, die Anwälte, die Notare und auch die Banken, Fit in diesem Thema. Es ist halt wirklich nur wichtig, dass auch der junge Existenzgründer, die junge Übernehmerin erkennt, dass auch die ungeplante Übernahme durchaus eintreten kann und dass man sich auch in jungen Jahren mit diesem Thema Notfallordner auseinandersetzt.
0: Wie können denn die Handwerkskammern bei diesem Thema Übergabe, Übernahme helfen? Ja, da
1: sind wir Handwerkskammern in Deutschland sehr gut aufgestellt, weil alle Handwerkskammern äh, Unternehmensberatungen unterhalten. Das heißt, wir haben technische und betriebswirtschaftliche Berater, die zu dem Thema Übergabe beraten. Natürlich haben wir auch juristische Berater, die später in diesen Übergabeprozess äh, eingebunden werden. Aber ich möchte das Thema Übergabe oder Unterstützung sehr gerne an unserem Übergabecenter der Handwerkskammer Aachen einmal vorstellen. Wir gehen seit vielen Jahren dazu über, mindestens zweimal im Jahr in der gesamten Region eine Übergabeveranstaltung anzubieten. Zu dieser Übergabeveranstaltung laden wir die Betriebsinhaber ein, die das 55. Lebensjahr überschritten haben. Da sind wir wieder bei dem Punkt, man sollte sich mindestens zehn Jahre vorher die ersten Gedanken machen. Das heißt, bei uns wird jeder Inhaber ab 55 regelmäßig zu dieser Veranstaltung eingeladen. Wir wissen, dass mit 55, mit 56 äh, nicht viele Übergeber kommen. Aber wenn ich dann mit 58, 59 zum siebten, achten Mal die Einladung der Handwerkskammer zu dieser Veranstaltung bekomme, dann erkenne ich irgendwann doch die Notwendigkeit, teilzunehmen. Gleichzeitig laden wir natürlich auch unsere Existenzgründer und Existenzgründerinnen ein, um Ihnen in dieser Veranstaltung das Thema Übernahme näher zu bringen. Wir machen seit vielen Jahren diese Veranstaltung gemeinsam mit Steuerberater und oder Rechtsanwalt. Das ist eine Veranstaltung, die im Schnitt circa dreieinhalb bis vier Stunden dauert, wo wir über zwei Vorträge das Thema Übergabe näher bringen, wo der Steuerberater das Thema Wertermittlung äh, darlegt. Das sind zu Beginn der Veranstaltung zwei Vorträge, die sich an Übergeber und Übernehmer richten. Und im Anschluss finden dann zwei separate Workshops statt. Ein Workshop, der von Steuerberater und oder Rechtsanwalt durchgeführt wird zum Thema rechtliche und steuerliche Konsequenzen einer Übergabe, die sich also an die Übergeber richtet. Und ein Workshop, den wir dann selber als Kammer durchführen äh, zum Thema Gründungsübernahmeberatung für die potenziellen Übernehmer. Anschließend äh, nutzen wir dann die Zeit und äh, ja, bieten ein geselliges Beisammensein an, wo sich dann auch sehr, sehr häufig Kontakte ergeben zwischen anwesenden möglichen Übernehmern und anwesenden potenziellen Übergebern, wo man sich einfach austauscht. Das ist so der erste Schritt, vor allem äh, an unsere Übergeber gerichtet, weil wir sie einfach ab 55 zu dieser Veranstaltung einladen. So, und danach ergeben sich dann in vielen, vielen Einzelgesprächen, Einzelgesprächen viele Beratungen. Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass unmittelbar nach unserer Übergabeveranstaltung dann doch einige Übergeber anrufen, die sagen, Mensch Herr Krüger, ich bin 63, 64 und eigentlich bin ich doch schon so spät. Deswegen jetzt wird es höchste Zeit, ja. Wir setzen uns in der Regel drei, vier, fünf Mal mit den Übergebern hin, äh, erklären ihnen den Übergabeprozess, gehen nochmal die, die Konsequenzen durch, die Vorgehensweise. Wir geben vor allem Tipps, wie finde ich denn einen Nachfolger, falls ich äh, kein Familienmitglied oder keinen Mitarbeiter habe, der übernehmen möchte. Wir äh, binden unsere technische Unternehmensberatung mit ein, was das Thema Wertermittlung, Maschinenwertermittlung äh, angeht. Wir helfen bei der Aufnahme in die Börse. Äh, es gibt äh, verschiedene Unternehmensbörsen, wo beispielsweise unsere Marketingberaterin äh, sehr stark involviert ist und hier die Übergeber einfach unterstützt, Anzeigen zu gestalten, zu formulieren, äh, was darf ich äh, in einer solchen Börse oder auch in einer Zeitungsanzeige, was darf ich oder was möchte ich äh, überhaupt von meinem Unternehmen preisgeben. Wir binden unsere Juristen mit ein, wenn es um arbeitsrechtliche Fragen geht, wenn es nachher um die Erstellung eines Kaufvertrages geht, wo wir selbstverständlich auch behilflich sind. Wir führen gemeinsam Gespräche mit den Steuerberatern, wenn es gewünscht ist. Das alles machen wir mit dem Übergeber und äh, bei den potenziellen Übernehmern sieht es ähnlich aus. Auch die Übernehmer werden von uns unentgeltlich und neutral beraten. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir als Handwerkskammer, als Unternehmensberatung, wir beraten ja sowohl die Übergeber als auch die Übernehmer, aber wir beraten wirklich neutral. Das heißt, wir weisen auch einen Übergeber darauf hin, wenn beispielsweise seine Kaufpreisvorstellung unrealistisch ist, genauso wie wir einen Übernehmer darauf hinweisen, dass sein Konzept leider nicht geeignet ist, äh, dauerhaft äh, vermutlich ein vernünftiges Unt ein Unternehmen vernünftig führen zu können oder wenn das Konzept nicht ausreicht, bei der Bank eine Finanzierung zu bekommen und ähm, ja, da weise ich vielleicht mal auf unsere Beratung hin, was wir mit Gründerinnen und Gründern machen, wir bieten mit Partnern hier in der Gründerregion Aachen im Jahr ca. 60 Existenzgründungsseminare an die grundsätzlich auch vor der kostenlosen Einzelberatung besucht werden sollten. Das sind Seminare, die in Präsenzform drei Stunden dauern. Wir bieten auch regelmäßig eine Online-Variante ein, an, die etwas verkürzt ist und zwei Stunden dauert. Das sollte der erste Schritt sein, wenn Gründer oder Übernehmer sich mit dem Thema Selbstständigkeit auseinandersetzen. Ansonsten helfen wir dann in der kostenlosen Einzelberatung, bei der Geschäftsplanerstellung, bei der Analyse des zu übernehmenden Betriebes. Wir führen Gespräche gemeinsam mit dem eigenen Steuerberater. Wir haben regelmäßig Bankensprechtage bei uns im Haus der Handwerkskammer, wo wir uns dann mit Gründern, mit Übernehmern gemeinsam mit der Bürgschaftsbank, mit der KfW, mit der NRW-Bank hinsetzen, wir führen auch gemeinsam Gespräche mit der Hausbank, sei es die Sparkassen, sei es die, die Volksbanken, die Aachener Bank hier in der Region. Also wir nehmen wirklich den Gründer, die Gründerin, Übernehmer, Übernehmerin an die Hand und begleiten bis zum Tag der Existenzgründung. Und dann natürlich auch darüber hinaus, weil wir als Handwerkskammer natürlich auch unsere
0: Mitgliedsbetriebe beraten. Alles klar. Als abschließende Frage. Was wäre denn nötig, um die Situation zu verbessern? Ja,
1: ich denke, der ganz entscheidende Punkt ist, es muss uns gelingen, mehr junge Menschen generell für das Handwerk zu begeistern. Für das Handwerk, wo ich meine Ausbildung machen möchte, wo ich anschließend meinen Meister machen möchte, aber auch für das Handwerk und für das Thema Selbstständigkeit begeistern. Da wird in den letzten Jahren ja schon sehr, sehr viel seitens des Handwerks unternommen. Ich darf beispielsweise an die Image-Kampagne des Handwerks erinnern, die ja seit vielen, vielen Jahren versucht, Versucht, auch jungen Menschen wirklich das Handwerk näher zu bringen, für das Handwerk zu begeistern. Es müssen einfach auch bei jungen Leuten die Vorurteile gegenüber dem Handwerk abgebaut werden. Denn viele haben immer noch die Vorstellung, Handwerk ist laut, Handwerk ist dreckig, Handwerk wird schlecht bezahlt. Das ist ein großes, großes Problem. Das ist in vielen, vielen Bereichen nicht so. Wir haben natürlich... Gesellschaftlich gesehen das Problem der Überakademisierung. Ich darf daran erinnern, dass in der Vergangenheit ein Drittel, Entschuldigung, dass in der Vergangenheit ein Drittel der Abiturienten sich für ein Studium entschieden haben. Mittlerweile ist es so, dass über 50 Prozent der heutigen Abiturienten studieren. Das heißt, auch hier muss einfach das Bewusstsein gestärkt werden, dass das Handwerk wirklich tolle, tolle Möglichkeiten bietet. Wir haben natürlich im Handwerk die Problematik, dass Fort- und Weiterbildungen sehr teuer sind, dass vor allem diese Weiterbildungen von Handwerkerinnen und Handwerkern in der Regel selber bezahlt werden müssen. Wir wissen, das Studium ist mehr oder weniger kostenlos, eine Meisterausbildung dagegen kostet. Wir haben... Branchen, da liegt die Meisterausbildung im Bereich von 10, 12, 15.000 Euro. Man kann im Handwerk die Qualifikation zum Betriebswirt machen. Auch diese Ausbildung kostet Geld, knapp 5.000 Euro. Also hier sind einfach die finanziellen Hürden sehr hoch. Und ähm, hier wäre es einfach zu wünschen, äh, dass beispielsweise Meister, Meisterinnen über das aufstiegs äh, zumindest von Lehrgangs- oder Prüfungsgebühren befreit würden. Hier kann also tatsächlich auch seitens der Politik einiges unternommen werden, es muss grundsätzlich in der Gesellschaft ein Wandel stattfinden, dass äh, berufliche und akademische Qualifikationen äh, als gleichwertig angesehen werden, dass aber auch in der Gesellschaft eine Insolvenz oder das Scheitern einer Selbstständigkeit auf eine viel höhere Akzeptanz trifft, als es tatsächlich der Fall ist. Wir leben immer noch in einer Gesellschaft, wo äh, ja eine Pleite, eine Insolvenz einen ein Leben lang verfolgt. Und ähm, auch hier muss einfach, äh, ja, eine andere Sichtweise herrschen. Wir müssen noch mehr in die Schulen gehen. Das Handwerk unternimmt schon sehr viel, wenn wir beispielsweise an das Thema Berufsorientierung denken. Aber es muss auch generell seitens der Lehrpläne viel mehr in den Schulen zum Thema Wirtschaft vermittelt werden. Ich selber kann mich an meine eigene Abiturzeit erinnern, wo das Thema Wirtschaft überhaupt keine Rolle spielte. Das Thema Wirtschaft ist verdammt wichtig. Es gehört in die Lehrpläne rein und da dann nicht nur wirtschaftliche Grundthemen, wie beispielsweise die Frage, was ist überhaupt eine Marktwirtschaft, was ist eine soziale Marktwirtschaft, wie funktioniert überhaupt unsere Wirtschaft, sondern auch dieses Thema Existenzgründung, Selbstständigkeit muss viel, viel mehr in den Unterricht transportiert werden und es muss viel mehr auf dieses Thema hingewiesen werden, denn die Selbstständigkeit bietet nach wie vor im Handwerk ganz, ganz tolle Entwicklungsmöglichkeiten. Wir müssen nach wie vor natürlich versuchen, weiterhin mehr Frauen für das Handwerk zu begeistern. Hier hat sich in den letzten Jahren schon vieles getan, aber es muss einfach noch mehr gemacht werden. Es muss Familie und Beruf einfach besser äh, unter einen Hut gebracht werden. Ähm, da sehen wir noch Entwicklungspotenzial. Und letztendlich wollen wir auch äh, die Ausländer nicht vergessen. Wir haben seit März 20 das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, äh, das es ermöglicht, dass mehr Ausländer äh, auch äh, bei uns in Deutschland tätig wären. Und auch äh, hier muss man das Thema Selbstständigkeit näher bringen. Also wir sehen grundsätzlich, es muss einfach, es müssen mehr Leute für das Handwerk begeistert werden, für das Thema Selbstständigkeit begeistert werden. Und äh, wir hoffen, dass wir durch diesen Podcast heute vielleicht den einen oder anderen tatsächlich auch motivieren können, äh, den Weg ins Handwerk zu gehen oder sich auch gerne an die Handwerkskammer zu wenden, wenn man überlegt, beispielsweise eine, be beispielsweise eine Ausbildung zu machen. Denn ich möchte jetzt mal von unserer Unternehmensberatung weggehen. Wir haben beispielsweise auch Ausbildungsberater in der Handwerkskammer, äh, mit denen sich äh, junge Leute, Schulabgänger potenziell potenzielle Schulabgänger sehr sehr gerne zusammensetzen können, um mal zu überlegen, welche Möglichkeiten bietet das Handwerk, welche Ausbildungsberufe gibt es und äh, dafür sind wir als Handwerkskammer da. Da unterstützen wir sehr gerne und ich kann nur jeden empfehlen, sich an die Handwerkskammern in Deutschland oder speziell dann, wenn man aus unserer aus unserer Region kommt, sich sehr gerne an die Handwerkskammer Aachen zu wenden.
0: Alles klar, vielen Dank. Ja, wie man gehört hat, das Thema Übernahme, Übergabe ist ein wichtiges Thema im Handwerk. Ich bedanke mich, dass ich heute mit unserem Podcast Fit fürs Handwerk hier in Aachen zu Gast sein durfte. Vielen Dank. Bis bald, wir hören uns.